0: 话说，已经到了孔明交剑的最后一天。这一天，子敬是如坐针毡呢、啊。他一方面是担心孔明先生的性命，更使子敬担心的，那就是孙刘两家的联合，联合起来共破曹操。这次把人家孔明先生一杀，还怎么破曹啊？我家都督公瑾怎么就想不明白这个事儿啊？所以把子敬愁得连晚饭都没吃。一直等到二更天，他实在坐不住了，干脆我到江边看看去吧。子敬来到江边这儿一看，由对面来俩人儿，手里提着灯笼，正是清风明月那两个小童儿。陆大夫，哎，清风明月，你们这是干什么去啊？奉先生之命去请您去。啊。哎，多巧啊，您来了，我家先生正在船上等候您呢。哦，好。子敬心说干什么呀？又让我救你命啊？孔明先生，恐怕这有点太说不过去了吧？我让你跑你不跑，你寄的东西我可都给你了，怎么那东西我也没看见啊，全哪儿去了？只见那二十只战船都在那儿摆着呢，拿青布都围起来了。鲁肃也没顾得仔细看，进到船舱来一看，孔明先生还跟往常一样，和颜悦色，春风满面。啊，子敬啊，我打发两个小童子去叫你，你来了。好，先生啊，不知叫我哪旁使用？哎，怎么这么客套呢？我来找你是叙谈叙谈，咱们两个喝几杯酒啊？子敬一听还喝酒啊？可不是吗？酒都摆上了，喝吧。子敬落了座，孔明先生给他满斟了一杯，二位就喝上了。喝了会儿啊，有人来禀报：启禀先生，已近四更，快到四更天了。孔明先生点了点头：啊，那就开船吧。啊！子敬一听什么开船，在这儿喝着喝着酒，怎么开船干嘛呀？子敬啊，咱们船到江心，痛饮几杯，看看这个夜晚的江景，那该多动人呢！开船，开船！鲁肃简直有点气晕了，心说：孔明先生，你这人可有点太没有心了，怎么能这么样呢？明儿一早，人家都督就派人来搬箭来了，您还有心拉场的，乘着船到江心饮酒。看江景啊，什么景也看不下去了。子敬想到这儿，猛然一转念：“哎呦，坏了，怎么回事？我明白了，孔明先生要寻短见啊，江边这水太浅了，到江心，宽宽绰绰，凉凉宽宽，咣一下子下去，那可不行！我得看着点儿。”子敬想到这儿，他让孔明先生坐到里边，他坐到外边，心说：“你要跳江的时候，我好把你拦住。”船还没到江心，感情这时候已经下起雾来了。哎呦，这个雾这个大呀，雾气弥漫。有人进来禀报说：“先生，外面下雾了。”哦，孔明先生把酒杯一推：“子敬，咱们两个去看看，赏赏这雾景怎么样？”子敬一听，这简直是胡赏啊！那雾有什么好看的呀？雾气昭昭，什么也看不清楚啊。可是孔明先生已经把他拉上船头来了。二位站到船头上，这么一看呢、啊。大雾弥漫呢、啊，好大的雾！那真是上接高天，下垂大地，梅林没入，春阴酿寒，明明漠漠，浩浩漫漫，穷浩天光，朝阳失色，鱼鳖遁迹，鸟兽潜踪。此时站在船头上，是伸手难分五指啊！鲁肃一看，他们所乘的这一叶小舟啊，起伏于波涛飞浪之间。恰好似冯夷平易下了凡尘一样。这冯夷平易是神话里边传说的一位风神，一位水神。子敬站到船头上，往寺外看了看，嗯，不赖呀、啊，先生会挑地方。这个雾景啊，倒是值得一看呢、啊。子敬猛这么一回身，哟，他发现那小船的后边有二十只战船，正是自己借给孔明先生的那些船。子敬还纳闷呢。孔明先生约我到江心饮酒，怎么这些船都来了？这时孔明先生请子敬二次回到船舱，接着喝酒。水手进来问：“先生，船还往前行驶吗？”孔明先生点头，继续往北行驶、哦、啊！哦啊！子敬一愣，往北开。哎呀，北边可不能去啊！怎么回事？那边是曹营啊！哈，先生啊，还是不往北去的为好。哎，趁此大雾。咱们游一游江嘛，来来来，喝酒吧！孔明先生又给子敬满杯酒，这船就向北边开下来了。不知又过了多长时间，水手进来禀报：“启禀先生，我们的船只已接近曹营。”啊！鲁肃一听，赶忙把酒杯放桌子上了。怎么着？咱们的船接近曹营了？怎么往这儿溜达呀？咱们一没带兵，二没带将，这不等于送死一样吗？先生，赶快调转船头，咱们回去吧。孔明先生微微一笑，子敬安坐，然后先生传令水手将二十只战船头东尾西一字排开，然后是擂鼓呐喊名号。这船怎么摆开呢？感情事先孔明先生做好了安排那船都用铁链子连到一块儿，唰，船也摆开了，跟着嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，鼓杀，喊杀声齐鸣，鼓号齐鸣，喊声四起。这就在曹营那水寨底下呀。这一嚷嚷，这一折腾啊，水寨上的探报飞跑进了中军帐，报予了曹操，把曹操吓了一跳啊。他立刻擂鼓聚将，众文武全来到了大帐，都知道了江东前来劫营。赶快迎敌！且慢，曹操摆了摆手，为什么给拦住了？你们不看看，外边是大雾迷江啊,啊！为什么人家江东挑这个日子来偷营劫寨？咱们要是出去迎敌，非上周郎的圈套不可。他一定是有埋伏。大家一听，那怎么办呢？丞相，难道等待他把水寨攻破？哎，岂有此理！我怎么能坐以待毙？吩咐于禁和毛玠。多调弓箭手，用强弓硬弩和雕翎箭，将周郎人马射退。然后又传令，让汉寨的张辽楚、许褚调五千精兵在江边驻射。我看小儿周郎能奈我何？随着曹丞相这声将令，就听这水寨城头上以及汉路两边啊，梆梆梆梆梆梆梆这梆子响，嗤嗤嗤，万箭齐发，箭如雨下。全都射到孔明这二十只船上了，啪啪啪啪啪，有的射不中的就都掉水里了。这通乱，子敬在这小船里面啊，这酒可实在喝不下去了哈哈。孔明先生，咱们快逃吧！曹操要开水寨杀出来了，谅我等是插翅难飞。孔明先生坦然自若，冲着子敬一笑：“此敬，你只管放心吧。你看天这么大的雾，曹操他绝不敢杀出水寨。”待一会儿天亮，云霄雾散，我等再走不迟。哎呦，子敬一听，那就全晚了，这不完了吗？不是。说着，子敬吓得直哆嗦。那倒不至于，您别听京戏那么唱。卢子敬在车中浑身立抖啊，紧张确实是紧张，但是还没达到浑身上下体似筛糠。子敬也不失那大将的风度。不过他最担心自己身边没有军校和兵将，特别担心孔明先生的安危。这要有点差池，我可怎么向皇叔交代呀？可他一看孔明这稳当劲儿啊，子敬也踏实多了。干脆我坐下得了。他刚往那儿一坐，哎呦，呦呦不好！怎么了？这椅子呀歪歪了。子敬一想，坏了，今儿晚上我喝多了。当他注目一端，想不对，怎么桌子上那杯盘石柱都往一块儿歪歪呀？哎哎哎，瞧这酒壶哎哎，咣当，哗，壶也倒了，酒也洒了。子敬赶忙站起来，伸手就把孔明给抱住了。先生啊，别喝了，这船要翻。孔明让子敬坐那儿，你只是管放心，这船翻不了。他回过头来告诉水手，将船头调转，就是把那船调个个哎呀，子敬心说：“我的孔明先生啊，您怎么还在人家水寨前边这折腾啊？咱们快回去吧。”孔明说：“呀，不忙，雾还没有散啊。”鲁肃一听，等那雾散了，咱们脑袋就没了。他知道自己这时候说话不灵啊。你别看您是总参谋长，这时候啊，得听人家孔明先生。等这船掉过个,个了之后啊，子敬觉得也奇怪，这船不那歪歪了，和方才一样。那么平稳，哎呀，子敬这才踏实一点。这时候啊，那曹营里边射箭射得更凶了。这曹兵也觉得奇怪呀、啊，吴军呢，怎么中了那么多的箭就不退呢？带的是什么样的藤牌手啊？就是带铁牌手也挡不住这么多的箭呢、啊。此时，吴军一个水手跑进了船舱，启禀先生，战船箭已排满，现在是天光大亮，雾气渐消，请先生定夺。孔明吩咐一声。高扯翻棚，火速返回三江口。你等对曹营水寨高喊：“谢曹丞相赠剑，遵律呵，这军校就喊开了：“谢曹丞相赠剑。”二十只战船，六百多人一块喊谢剑，顺风能听出五里地。随着军校这谢剑的高喊声音，卢子敬登上船头，举目观看，呀。只见自己借给孔明的那二十只战船呢，上面都是草人那草人身上都插满了凋零剑。冷眼估计，哪只船上的剑也不下六七千只。可把子敬乐坏了，乐得他呀，差点掉到江里。哈、啊、哈、啊，现在才明白，我说先生打赌之后一点也不慌，感情早已是成竹在胸了。诸葛亮是草船借箭。